0: ¿Y ahora?
1: y ahora... con Ariel Tarico.
0: Muy bien, señoras, señores, amigas y amigos, acá estamos. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, este año hicimos muchas entrevistas. Algunos colegas humoristas, algunos locutores. Y hoy tenemos un invitado especial, el señor Demián Aielo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ariel? Gracias por la invitación. Me gusta porque te pones a hacer vocecitas. <risa> o sea. Como este es un podcast de humor... Bueno, nosotros vamos a fusionar, vamos a fusionar, y ahora con... Conspiranoia para principiantes. Que es uno de los podcasts más exitosos de WeTalker, uno de los podcasts más escuchados, ¿no? ¿Cuántas eh, reproducciones?
1: Y ya pasó el medio millón largo, entre sí. todos los
0: capítulos, ¿no? Y en Spotify más todavía, porque leí que en México ¿no? te están escuchando sí, mucho.
1: Bueno, a veces sí. pasa que algún capítulo lo levanta un tweet de alguien que lo sí. retuitea en alguna zona que por ahí no era la, la común en la sí. que te estaban escuchando, pero el podcast es bien argentino, sí. está como muy pensado localmente, eh, pero sí sucede que a veces te escuchan desde otros lados.
0: ¿Cuál fue el más escuchado de este año?
1: Eh, el de las Torres Gemelas Ajá. y el de la Tierra sí. Plana.
0: Que generó mucha polémica, ¿por qué? ¿Por el tema de los ovnis? Las torres gemelas, yo vi un video A mí me mostraron un video Epa, a ver, Donde se veía que había unos ovnis Que de alguna forma estaban como ayudando
1: Para que no sea un desastre mayor ¿Puede ser esto? Puede ser un fotomontaje sí. también Ajá. Pensé que hay varias eh, formas sí. De acceder o de abordar Como el tema de las torres gemelas Hay sí. como, están los que piensan Que fue un autoatentado sí. Pero que... Lo per sí, porque yo tengo un amigo que
0: me dice, mira, si vos ves bien, o sea, está el avión que se estrella y después en el edificio va explotando abajo, hay como bombas. Sí.
1: Bueno, eso es lo que dice. Y la velocidad de caída sí, también, como también. que no podría ser si estuviera uh -huh. frenándose. Sí. Entonces están los que piensan que la autoría es del propio gobierno norteamericano. Fue Bush es eh, tipo una un, hijo el, el típico atentado de falsa bandera sí. atacarte vos mismo para decir sí. que fue otro sí. y después entrar en la guerra o en lo que sea sí. sin que te culpe la población generar
0: un enemigo
1: o la otra versión mm. es que ellos no son los que lo perpetraron sino pero que sabían sí. y no hicieron nada ah, para claro.
0: cambiar el, que Bush estaba avisado
1: que venía Bin Laden entonces eh, sí permitieron el atentado. Típico como lo que dicen de Pearl Harbor. Uh -huh. Dejar que te ataquen para poder entrar en la guerra. Sí. Muy y bien. después están los que dicen que no hubo ni siquiera aviones involucrados sí. en el atentado. Sí. Así que calculo que estos del OVNI deben ser de este sí. último grupo. Sí, sí, de hecho sí. hay gente que si vos buscas, googleas, eh, no plane theory, digamos sí. la eh, teoría de sin aviones... Vas a ver hay varios videos que analizan como si el video fuera un JPG que vuela sí. y es un fotomontaje que pasa por el otro lado y te analizan sí. los píxeles. Sí.
0: Bueno, estamos con Demian Ayelo. Me gusta el nombre Demian. No es Demian, es Demian con acento. Sí, con tilde. sí Naciste el 13 de julio de 1976
1: en dónde? En Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, pero sí. viví casi toda la vida en Capital sí. Federal. Que la parte cheta de la matanza, dice Ramos. ¿No?
0: <ríe> no sé, era muy chiquito cuando nací. Sí. ¿Cuántos años estuviste en Ramos?
1: No, no sé. Ah, no me acuerdo. Ah. No sé después, después, después viví en la Ferrera que sí. en otros lugares, sí. y después. No, pero digo, tengo mi infancia desde los 6, 5, 6, ya estoy en Capital. ¿Te todo? acordás a partir de los seis? Me acuerdo y Sí, pero ya estoy en sí. Capital. Estuvimos en San Francisco Solano, también uh -huh. mi papá tenía un puesto sí. de verduras sí. y frutas, uh -huh. pero no me acuerdo mucho más. Y a los seis,
0: ¿qué veías en la tele? ¿Qué te acordás? ¿Qué, qué recuerdo tenés de eh, veía, chiquito frente al televisor?
1: Me acuerdo de El Túnel del Tiempo, veía, uh -huh. y El Hombre Nuclear... Uh -huh. Veía mucho ese tipo de series El túnel sí. del tiempo me flasheaba De hecho yo quería viajar en el tiempo sí. Y decía Bueno entonces cuando alguien me preguntaba ¿Qué querés estudiar? Yo decía Quiero ser ingeniero electrónico en electrofísica sí. Como el niato que había inventado El túnel del tiempo en sí, la serie
0: Claro, mira mira Sí, sí, sí Eran esas series que te marcaban a fuego Porque Yo me acuerdo de chico En los 80 que veía por ejemplo MacGyver y decía, bueno, también quiero ser como MacGyver, resolver todo con dos cositas nomás, con dos piolines, salvarme de una situación sí, o sí. inventar qué sé yo, una bomba. Me acuerdo de MacGyver siempre sí. un
1: capítulo que está por salvarse de una fusión nuclear uh -huh. en una planta que está por explotar sí. y la salva con chocolates. <risa> Y después se come un pedacito. Me imagino a los guionistas poniendo el detalle y Sí, a mí me quedaba
0: mucho la época de la plastilina. Hacía cosas mucho con plastilina, ¿viste? Que ponía las bombas ahí, porque yo justo estaba en preescolar. Soy millennial, soy millennial.
1: Sí, esa serie y Alf. Alf, También. claro, obvio. Sí. Eh, me encantaba, Alf. Ya, sí. Pero yo ya era un poquito más grande. piensa uh -huh. que somos un poco sí. pequeñamente diferentes. Yo soy generación X. Es verdad. Ah, mira, generación X.
0: Sí, sí, es cierto. ¿Y empezaste a laburar en el año 91, puede
1: ser? Eh,
0: Profesionalmente. Más o menos. Sí,
1: ¿Le podemos sí. Llamarla a empezar a laburar ahí, porque ahí, ese momento en ese momento, en febrero de 1991, sí. se publicó en la revista Villiquen uh -huh. el primer chiste de mi autoría. Sí. que hice junto a Eduardo Maicas, mi mm. gran mentor, mi, sí. mi Obi-Wan Kenobi personal. Uh -huh. eh, él tuvo la generosidad de dibujar un chiste que se me había ocurrido sí. a mí y salió publicado en Villiquen, me lo pagaron y todo, sí. así que sí, podríamos considerar que esa fue mi primera aparición profesional en los medios.
0: Sí. ¿Y ¿Cuánto cobraste por ese chiste?
1: Creo que 70 pesos, 70 dólares, que era sí. el eh, 30%, sí. porque los guionistas cobran el 30% de lo que cuesta un dibujo. Ajá. El dibujante se lleva el 70% Mirá. y el guionista el 30%. Sí. Eh, bueno,
0: eso. Sí, año 91, bueno, pero todavía estaba el Austral ahí, ¿no? No, no, creo o que ya, no, no, ya eran los pesos. Sí. Bueno, 91, 92. No, no el equivalente no, bueno, en pesos. No, o sea, no, era... Yo recuerdo bien esa época, año 91, ya era el fin del Austral, ¿no? Y en el enero del 92 empezó, ¿no? <risa> la convertibilidad oficialmente, los billetes.
1: Y de hecho, eso todavía existía. O sea, ¿no? era
0: un billete de Sarmiento con uno de Rosa. Que cobraste, ¿no? 70 pesos. Dólares. De esa época. O no, no Demian.
1: Aguante Rosa que usted fue el único en traerlo yo a colación. Traje, y yo traje los restos de,
0: de Juan Manuel de Rosa en el año 89. Por supuesto. Sí, repatrié no, los restos. No solo ¿no? eso,
1: señor, sino también fue el primero que le dio una cierta entidad, porque pensemos que en Capital Federal no hay ninguna calle que se llame. Hoy Rosas, tipo, el otro día festejamos la vuelta obligada, sí. qué sé yo. Rosas tiene mejor prensa que antes. Pero hasta de hecho, Eso gracias la...
0: gracioso, Pacho O'Donnell. <risa> Viste que siempre habla de Rosa, Pacho. Siempre sí. lo menciona. Él era un dictador, pero bueno, era un dictador. Era nuestro dictador. Sí, claro,
1: defendía <risa> la patria. ¿no? O sea que empezaste a laburar en pleno menemismo. Sí, espectacular, sí. claro. Y eh, yo conocía a Maicas, lo conocí por la radio, sí. no por la gráfica. él Yo obviamente lo conocía desde antes por ser el lector yo de sí. distintas revistas en las que él trabajaba. Uh -huh. Eh, pero el vínculo vino por la radio. escuchabas radio? Yo escuchaba sí. mucha radio, sí. Eh, escuchaba, por ejemplo, me acuerdo de eh, que era Mitre, era AM80. Sí, Mitre, AM80. Sí, sí
0: 790. Era, Era como de decir, bueno, directo en el 80 del dial. Redondeamos al 8. Claro, sí, sí, sí.
1: Eh, sí, escuché, me acuerdo que eh, no sé, me, esas cosas de refilón que escuchaban o por ahí mis viejos o que daban puestas, porque antes... No sé si había tantas opciones y uh -huh. se escuchaba lo que se escuchaba, así como sí. Eh, Guillermo Patricio Kelly, ¿qué sí, es? esas sí, cosas sí. que había. que Bernardo de... Neustad. Neustad, esas cosas que digo, bueno, ¿y qué estás haciendo, sí. Ocho, Daniel Mendoza. ¿no? Nueve años escuchando. Sí. Y, pero también escuchaba a Ginsburg, me levantaba uh -huh. a veces, pero eso ya sí. más
0: adelante. Sí, Ginsburg estuvo en Del Plata a principios de los 90, hacía un programa que era despabilándose con Ginsburg. Y después el que ventilador. estaba la negra Bernachi. Sí, el ventilador vino ya a fines de los 90 habrá sido año 97-98, que ahí era en la segunda mañana de Radio América, y estaba Adolfo Castelo, Carlito Zulanowski, estaba Gabriela Radiche, creo que también Mario Donnell había empezado a hacer algunas columnas ahí, pero eh, fue ya para fines de los 90, pero a principios, incluso en el equipo creo
1: que estaba Aquiles Fabregat. Qué grande Fabregat. Sí. Que sí. Era guionista de Tabaré mucho sí. tiempo y
0: Secretario y, de redacción de la revista Humor ¿no?
1: Obvio Y sí. además era eh, gran cabulero, mm -hmm. le gustaba mucho Creo que tenía una columna en radio donde contaba los números que salían sí. en la quinela, en la tómbola Y entonces lo escuchabas a Maicas haciendo humor en radio él estaba, hacía una participación en el programa que se llamaba Contacto Directo sí. para escuchar a nuestra gente, decía Santo Biasati, uh -huh. eh, que primero estaba en Del Plata y después sí. pasó a Rivadavia. Sí. Maicas tenía una sección de humor y estaba también Beto César uh -huh. y luego cuando pasaron a Rivadavia se sumó el trío Laurel. Sí.
0: <risa> sí, es cierto.
1: Sí, yo siempre así.
0: me acuerdo de Santo que terminaba el trío Laurel de las canciones y él decía, el trío Laurel, el humor en contacto directo. Y le aplaudían todos ¿viste? Era muy, como muy... que le daba el sello de credibilidad, ¿viste? Santo le daba al final el sello
1: al bloque de humor. Sí, sí, lo hacía, lo hacía con todos. Es muy impresionante sí. verlo a Santo Villasati, vos laburaste con él, sí. de seguro. Eh... Verlo afuera del aire, sí. que es infinitamente gracioso. Y sí. se ríe con una carcajada gigante que le llena toda sí. la cara. Y es eh, muy impresionante sí. que tenga esa imagen pública de hombre tan, tan, tan serio. Sí. Cuando en la vida real, ese eh, es un. Un jodón, sí. <risa> un jodón. Un turro como nosotros. <risa> claro. Es del pueblo.
0: Sí, sí, sí. Sí, en esa época, bueno, había mucho formato de periodista que empezaba a conducir por el éxito de Magdalena, Ruiz Guiñazú, Néstor Ibarra, era como que los periodistas ya pasaron de columnistas ya a conductores, porque en los 80 eran más eh, los locutores, animadores, estilo Carrizo. Héctor Larrea, Carrizo, Badía, claro. Fernando Bravo, que llevaban adelante un programa, y los periodistas siempre eran como, bueno, el, el, el que hacía la segunda. Economía, sí. se ocupaba. O de... empezaban a conducir programas de primera mañana, ¿no? Ya como de 6 a 9. Y Barra, claro, vino después eh, eh, en el hoy por hoy. ¿no?
1: Entonces, pero Santo era un titán sí, manejando sí. el aire, ¿eh? Sí. La verdad que yo aprendí muchísimo, muchísimo mirándolo a él. Pensá que yo tenía 14, 15, 16 sí. años. Mientras iba ahí me ponía sí. en el costadito. Estaba las locutoras Ana Lipser, que era uh -huh. la locutora de Susana Jiménez, de sí. Norma Aguilera. Sí. Estaba Corbacho, que hablaba sí. de la bolsa. De economía, Y claro. de economía. Sí. Eh, era muy impresionante el, el clima de, sí. de los que venían, los invitados. Los, ¿Qué los... momento histórico
0: presenciaste?
1: y Por ejemplo, las varias elecciones. Las coberturas, que de hecho en ese Momento estaba permitido el, el boca de urna. Sí. Y entonces Santo tenía móviles en todo, en tipo en mesas testigos, sí. y los iba mandando. Estaba Jorge Pizarro en el móvil 1. Sí. Y entonces los mandaba uno, ta, 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 ta. Y Teresita Barbieri, creo sí. que era la operadora uh -huh. estaban así pum 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 van, porque no había computadoras sí. imagínate para gestionar todo esto era iba al híbrido de los teléfonos era los móviles era muy raros sí. era di más difícil que ahora uh -huh. esa tarea que ya no existe el boca sí. de urna no pero iban gestionando todo y iba haciendo cuentas sí. los papeles también me, me tocó ver un eh, cuando voló la amia sí. eso ya estábamos en rivadavia yo justo sí. pasé me tomaba el 132 para ir <risa> y, año 94 y sí. y pasé por al lado ese mismo Día y vi cuando la productora eh, le trajo el papelito y le contó, y Santo lo contó al aire, y uh -huh, tremendo. Uh -huh, uh -huh. Pero eh, bueno, sí. más allá de eventos, eh, era el día a día, cómo sí. mandaba al aire, cómo mandaba un tape, sí. cómo mandaba una canción, eh, cuando venía un invitado, cómo gestionaban los tiempos, le, quién entraba al aire. Todo eso eh, es una escuela que, no sé, me parece irreemplazable. Pero para pará,
0: pará, Demiancito Grosso, te estoy escuchando, sos un titán. Yo quiero profundizar en esa relación que vos contaste, eh, tuviste con Eduardo Maicas Un titán, un gran dibujante Publicó en humor, sex humor eh, ¿Cómo fue? O sea, vos primero le mandaste una carta A Eduardo Maicas Y te dibujó el chiste
1: No, no, eso vino después La, la primer, El primer contacto Fue como yo era oyente De esto, pero y yo escribía Ellos hacían una canción Voy a, voy a decirlo todo en orden mejor eh, ellos en el, una de, lo, de las secciones que hacían era, en ese momento era novedoso, después obviamente estamos hablando del principio de los 90, agarrar un tema conocido y cambiarle la letra... Con pará, una... pará,
0: vos me estás diciendo que para parodiar la actualidad, la realidad, ustedes le cambiaban la letra a un tema... ¡Qué grosso, qué
1: creativo! <risa> Era era lo que se llevaba en esas épocas sí. La tracanadas. Y, y bueno, sí. pero la idea, viste como que sí. Ser humorista le interesaba siempre tener un uh -huh. chistecito Y su ídolo uh -huh. era Fontana Rosa Por sí. ejemplo, que Fontana Rosa tenía Esa característica, hacía Inodoro Pereira Y eran un chiste en cada cuadrito sí. Que era admirable sí. eso, ¿no? Entonces Maika también tenía como ese, esas ganas de por lo menos darle algo uh -huh. al espectador o al, al oyente. Sí. Eh, darle algo extra, un chistecito. No solo rimarlo, no solo contar la historia del, de, del día. Sí. Eh, entonces yo hacía lo mismo. Yo tenía como el JT y las ganas y la fantasía de ser un humorista gráfico. Sí. Pensé que tenía hace no sé, 12, 13 años todavía. Y así, me había propuesto... Hacer una tira diaria Como uno de mis ídolos sendra el dibujante sí. humorista Que ahora está en la contratapa de Clarín eh, Y yo quería a, a, a Tener el desafío de hacer Como un humorista profesional Que se levanta todos los días y hace una tira por día Y entonces lo había hecho así Tenía un personaje que se llamaba Jerónimo uh -huh. Y entonces incluso me adelantaba Algunas tiras para cuando no se me ocurría nada Sí y las dibujaba y las tenía dibujadas. Y también paralelamente te había tomado el autodesafío ¿no? de hacer una, una canción como las de Maika Agarrar una canción famosa y cambiarle la letra parodiándola. Entonces mi abuela, en ese momento le pareció una buena idea agarrar la pilita de estas canciones que yo había escrito. Y se las llevó un día, se mandó a esperarlo en la radio. Sí. Y, y se. ¿Que estaba Del Plata en Avenida Santa Fe? Ahí al lado de la gata Alegría, sí. que tenía una escalera que subía uh -huh. y otra que bajaba a los sí. estudios. Y... <risa> exactamente, <risa> ahí en, en Radio Del Plata. Eh, y entonces mi abuela se lo, lo esperó a la salida de la radio y le dijo, se presentó así de cara dura nomás, sí. y le mostró, le, le contó sí. esta historia de que yo hacía estas dibujo sí. y qué sé yo, y le, él le dio su... Dio, le dio su teléfono para que sí. yo la llamara, la llamara a la revista Humor sí. y concretara una cita. Entonces imagínate, emocionado. Sí. Eh... Yo te eh, estaba viviendo como en una doble realidad, porque en ese momento yo vivía en la Villa 21, en ah. lo que ahora está enfrente de lo que hoy está esa Secretaría de Cultura sí. que inauguraron en el kirchnerismo. Sí. Bueno, ahí en la Avenida Iriarte, mi viejo había tenido un, una cuestión con Guita, habían, lo habían cagado con un negocio, esa es la historia familiar, eh, mm. o por lo menos lo que, lo que dicen, y, y tuvimos que ir a vivir a la Villa.
0: Pará, 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 pará o sea que me estás matando, me estás emocionando vos me estás diciendo que
1: vivías en la Villa 21 claro, mientras sucedía sí. todo esto de las canciones, entonces yo lo llamo a Maicas y me cita a la revista Humor Venezuela 842, uh -huh. para mí era el sueño del pibe como un, un palacio uh -huh. voy ahí, eh, niño me acompaña a mi uh -huh. vieja, yo tenía 13 y bueno, me deja ahí charlamos un rato largo, me quedé un rato casi todo el día con él al lado y él era coordinador creativo de la revista Sex Humor en ese momento, y a la vez hacía chistes para la Humor y las otras revistas que funcionaban ahí en ediciones de la Urraca. y entonces en ese lugar fui empecé a ver a todos los otros dibujantes que trabajaban ahí o que circulaban eh, porque esa primera visita se convirtió en varias y otras y otras porque pegamos buena onda vio mis dibujos me tiraba me tiraba eh, ...consejos o, o cuestiones de, de, para ayudarme a resolverlo mejor. de mi encito
0: que yo tengo un dato sobre Maicas. Eh, viste que él hacía una tira ahí en la revista Sex Humor. ¿Puede ser que era una prostituta que trabajaba en silla de ruedas? Sí, Giron Said se llamaba. Giron Said. Y puede ser esto... A ver, chequéamelo, porque yo estuve googleando... ...y me contaron que una vez en un encuentro de dibujantes... Eh, alguien del público preguntó Estaba Maicas, estaba Rep estaba otros Grosos, grosos del Plumín Y uno preguntó, ¿Quién hace la historieta esta De Giron Zay? Y levantó la mano Maicas
1: no, no, al revés, eh, bueno, te, te falta la sí. parte in, incompleta de esa anécdota. Estaban ahí, uno preguntó, sí. pero dijo, porque no hay manera de que el que lo haga o, no, o es un hijo de puta o es un lisiado. Sí, ¿no? Y Maika levantó la mano y era Rengo, ¿no? Eh, sí, sí, él tenía, había tenido polio, entonces tenía, caminaba con sí. un bastón. Y entonces Rep, cuando alguien dijo, o es un lisiado o un hijo de puta, Rep levantó la Es el que se levantó y dijo, ¡Es las dos cosas! <risa>
0: Ahí está, qué linda anécdota que encierra, ¿no? Que cierra todo el debate de los límites
1: del humor, ¿no? Es que Michael, <risa> claro, se reía mucho, ¿no? le, le molestaba que, que, que lo bardearan por su uh -huh. por su gamba, viste, él a veces, muchas veces era irónico, sí. ¿no? Viste porque la gente es muy eh, desubicada, entonces, uh -huh. viste, en una comparte un ascensor y te ven con el bastón y te dice, sí. ¿y qué te pasó en la sí. gamba? Sí, ¿Y sí, qué sí, te sí. importa? Sí. Verdad? Sí, sí, sí. Él a veces decía, tipo, ¿qué, tengo manchado? Sí. Como para, viste, mandarlos sí. un poco a freír churros, que era una expresión que él le gustaba decir. Sí, sí, sí. sí. Qué lindo eso, ¿no?
0: Cómo se lo tomaba él.
1: Shironside era una... Porque existía Ironside, que era sí. un abogado en silla de ruedas. Entonces, como una parodia, una... Era para la sex humor, tenía que tener algo sexual. Hizo sí. una prostituta en silla de ruedas que luego, cuando, cuando la sex humor se cambió a digital, uh -huh. de color digital... La empecé a pintar yo con la computadora, sí. pero porque ese era uno de mis trabajos durante mucho tiempo, sí. fue ser colorista sí. eh, digital. Y bueno, con el que primero empecé fue con Maicas y lo hacíamos hacía pintaba Gironside para sí. la sí. última época de la revista Sex sí. Humor, que habrá sido 93. ¿Y qué te pasó cuando viste más, a los 90, dibujantes un poquito más. a los dibujantes que vos leías en las
0: revistas y de golpe te los cruzabas ahí en el pasillo? No sé qué, te cruzabas con un Nine, con un Grondona White.
1: Sí, sí, con, sí. Cualquier, con todos, me sí. parecía emocionante, Expósito, me parecía emocionante, sí. Cripto, no sé, sí. <ríe> era increíble, te sí. cruzabas con, con, con todos, con Fortín con sí. Thomas Sanz, que no es dibujante, pero sí, también es sí, dibujante, también es dibujante sí. pero bueno, trabajo más de escribir, sí. eh, era muy, muy flashero y emocionante, también se parecía también en la radio, también te cruzabas con grosos que pasaban ahí... Mm. Es muy, sí. muy impresionante. Pero Maicas entonces te adopta. Me adopta y me abre la puerta. Sí. Él era muy de abrir las puertas, pero bueno, no todos pasábamos. Sí. Yo pude pasar y por suerte él fue muy generoso conmigo y siempre pudimos trabajar juntos en muchas cosas. Yo haciendo guiones o coloreando o pensando ideas juntos. Sí. Eh, o pensando ideas para otros. Uh -huh. Por ejemplo, en un, hicimos una cosa, yo era, estaba en la secundaria, me acuerdo, en segundo año de la secundaria, y no, no es que me rateaba, pero con la mente sí me rateaba, sí. y me ponía a hacer historietas, porque hacíamos una historieta con Mike, él me pedía que le pensara ideas, y las que eran aprobadas se vendían y se hacían, y me las pagaban y se producían, para una historieta que estaba haciendo trillo con... Eh, Saborido en Europa Una historieta, una versión de Tarzán Que se llamaba sí. Tam Tam de la Selva sí. Medio humorística de una sola página Entonces yo pensaba historia Estaba en, o sea, en la secundaria y pensaba esto Y era mientras era ghostwriter de trillo sí. <risa> Ponele, digo, para sí. ponerlo en idioma currículum grandilocuente sí, sí. Pero en la realidad real Un poco era así, yo ni lo, ni lo creía Pero era sí, sí. pensar chistes Que después los dibujaban y salían Y era como mi vida claro. Como... ¿Qué voy a estar haciendo acá aprendiendo ecuaciones?
0: No, y además, si pensamos un poco, ¿no? Ellos laburaban para muchas revistas. O sea, era una época en que producían para Argentina y también para Europa. Y obviamente que iban a necesitar otras cabezas, o socios, o gente que, bueno, le tire ideas y con eso, bueno, seguir agigantando la marca. Pero, sí, sí. digo, hasta los grandes como Trillo necesitaban, ¿no? De abrirse un poco y decir, bueno, a ver.
1: Claro, y Trillo era también muy generoso sí. y cuando necesitaba cosas de humor, uh -huh. en general lo llamaba Maicas, de hecho ellos hicieron sí. Clara de Noche. Muchas también las escribí yo con Maicas, uh -huh. las últimas, sí. antes de que en Europa uh -huh. pasó que... ¿Sabés por qué se terminó Clara de Noche? ¿Por qué? Porque en un momento, en el jueves, más allá de que se haya muerto Trillo, sí. eh, decidieron Bernet y Maicas seguir adelante porque sí. hablaron con con Emma Wolf, que es la, la viuda de Trillo, y la, la voluntad era seguir adelante. Uh -huh. eh, pero la historieta se empezó a terminar porque en la revista El Jueves, que era donde se publicaba originalmente, sí. empezaron a mirar con malos ojos la prostitución uh -huh. y decían que no había españolas que se dedicaran ya a hacer mm. la calle como hace Clara de noche mm. cuando ellos les habían pedido le habían pedido a Trillo queremos una historieta de puta madre mm. y entonces le hicieron una historieta de una madre que es puta sí y bueno sí, pero sí, eso sí. cambiaron los tiempos y ya sí. no es lo mismo la percepción mm. que se tiene y entonces la, la, la historieta viró uh -huh. y la hicieron actriz porno actriz uh -huh. porno sí. eh, y hasta que en un momento ya no le renovaron y se terminó Clara de sí, noche
0: sí, sí. Sí. sí, estuve viendo ahora un poco la revista del jueves y siempre están innovando o incluyendo nuevos actores, autores, dibujantes, es como que con el tema de las redes también se han puesto a, a investigar cosas de animación también, la página si vos la ves tiene muchos productos, o ¿eh? sea es como que venden remeras, de todo. Sí,
1: la página sí. es casi como la revista también, sí. tienes un
0: producto. Sí, sí, sí. Eh, es una de las pocas revistas que se renovó, porque generalmente las revistas de humor duran lo que dura el clima social político que, que la vio nacer. O sea, la revista El jueves nació en el 78, ¿no? cuando empezaba eh, quizás la, la democracia en España. Y, y bueno, es, es muy difícil por ahí... Cuando termina un clima de época, para una revista de humor, readaptarse.
1: Y sobre todo me parece que para una revista eh, impresa, uh -huh. el hecho de que, por lo menos ya, aunque lo hagas rápido, que el sí. dibujante se le ocurra la idea, que ya sí. primero después competir contra las redes sociales sí. en chistes, que es un montón de gente creativísima, trabajando gratis para sí. ver a quién se le ocurre la tontería más rápido posible. ¿No es cierto? Sin freno. Sí, sí, Entonces sí. todo eso te, también te compite, porque qué sorpresa sí, vas sí, a tener. Antes esperábamos la tapa de Página 12, sí. la tapa de la revista Humor, la tapa de distintas revistas, incluso la tapa de la revista Barcelona, que uh -huh. llegó un momento donde se donde a ver qué se les ocurrió, sí, sí, sí. pero eso ya no existe más. ¿Cómo competís? Porque cuando se les ocurrió algo, lo pensaste, hiciste la tapa, te armaste el diseño, lo mandaste a la imprenta, lo imprimiste, se circuló, llegó al puesto de diario, lo compraste y sí. lo leíste, Fue Uff, sí. ya es más viejo que,
0: sí, sí, que imprimir sí. revistas. Sí. Y vos participaste
1: entonces, muy joven de esa época. Claro, porque cuando yo iba a la revista a verlo a Maica la revista se diagramaba sobre un papel sí. eh, eh, con guías celestes. Todavía no estaba
0: la computadora.
1: No existía la computadora para eso. Sí. Y entonces se, se imprimían unas tiras que sí. lo hacía Editorial Buena Letra o algo así sí. se llamaba, que funcionaba allá mismo abajo, entonces le pedía como una linotipia, no sé bien cómo era el término, uh -huh. pero era una, una tirita con texto tipeado uh -huh. que se iban pegando en distintas hojas a las que se le sacaba una foto. Sí. ¿Así? ¿Los diarios también se hacían así? Sí, sí, sí. Era, y estamos hablando de los 90, sí. De todavía... <risa> sí, sí, sí. Y entonces la computadora fue entrando de a poco en generar contenido uh -huh. y, y ocuparse de la gestión del diseño uh -huh. y de la gráfica. había Después me acuerdo de comprar unos escáneres doble oficio sí. que eran, ahí se hacía también, estaba Mauro Casioli y hacían se quedaban en el otro turno uh -huh. y hacían el cazador sí. y las revistas que hacían ellos.
0: Sí, sí, claro, porque ya en los 90 editorial de La Urraca, ediciones de La Urraca, de Andrés Casioli y Nora Bonis era como... Bueno, una marca, ya tenía un prestigio, eh, pero bueno, humor ya no vendía tanto como en la época de la dictadura militar, ya era como que había recuperado un poco eh, la cosa picante porque estaban en contra de Menem, entonces los dibujos, todo era muy direccionado, tenían el enemigo ahí muy claro.
1: Claro, eran alfonsinistas.
0: Eh, claro, sí, 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 entonces habían recuperado esa cosa picante... Bien. Pero había otros productos también como Sex Humor que estaban consolidados, eh, después también sacaron muchos libros.
1: Libros, salió la revista La Urraca, sí. que fue un antecesor de, si se quiere, de Barcelona. Sí, eh.
0: que era como la Humor pero un poco más popular o chabacana ¿cómo sería? Sí, como más salvaje. Sí.
1: era El primer número era Evita, de, sí. de espaldas, como vestida con Paquita de Yuya.
0: sí. Si Evita viviera sería brasilera. Sí. sí. Que creo que era un dibujo de Ariel Olivetti. Puede la, ser, sí. La tapa. Sí. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, esa
1: revista salió en varios números. De hecho, salió uno Tenía blog... una
0: diagramación muy parecida a lo que era Hortensia de Córdoba. Era, bueno, que un... Eran varios chistecitos en, y era en una un misma libro... página. Y era grande, tenía era mucho material. Grande, claro.
1: Y había así, una sección que se llamaba 100 preguntas a que era muy, muy generosa uh -huh. en cuanto a espacio para sí. una entrevista eso siempre está bueno y me acuerdo de que cuando mmm, se mató Daniel Mendoza sí. ellos habían hecho, tipo hacía dos números un reportaje a él sí. con las 100 preguntas a Daniel Mendoza y le agarraron la cinta original del reportaje y la reeditaron haciendo sí. las preguntas eh, donde destacaban en negrita las cosas donde él hablaba más de suicidio, de sí. depresión y de cómo la gestión Donaron uh -huh. la edición para sí. cambiarle la línea editorial uh -huh. y volvieron a, a sacar el reportaje ese, sí. o sea, sí, sí, salvajes.
0: Sí, 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 era...
1: <ríe> Aníbal una... Litvin era sí. el director sí. y también el que, creo que estaba también Ricardo Parrota, uh -huh. que fue con, más conocido como Pepe Muleiro. Sí. El, el autor la, de
0: Chiste de Gallego. Chiste para cargar a los gallegos, sí. Sí. <ríe> Que sí, fue un, que éxito fue un éxito, un boom editorial de los 90.
1: Ajá. que se lo ofrecieron primero sí. a y sí. dijo: No, eso no va a andar.
0: <risa> Mirá vos, sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí estaban todos en ese editorial. O sea, Venezuela 842. Estaban todos, estaban los consagrados y los que recién empezaban.
1: Claro, estaba Podetti, sí. Pares, estaba Falló estaban sí. toda esa, como si, entre comillas, nueva camada uh -huh. de dibujantes. Y también estaba esto, estaba sí. Niste, cruzabas a Nine, eh, uh -huh. era Fortín sí. o, o mismo Limura a veces iba. O sea, todos todo los que te podías cruzar en el camino, sí. pues iban y dejaban su material. Uh -huh. Y esto es algo... Que, que no está más. El no haber una redacción a la que vos puedas ir con tu carpeta sí. a llevarla y que no haya una persona como Maika, por ejemplo, que, en, que sea un editor gráfico, sí. que comprenda qué material puede servir y cuál no, qué sí. es publicable. Yo creo que con la crisis del 2001, no solo las revistas eh, perdieron... Eh, tuvieron que reducirse y entonces ya no tenían colaboradores permanentes uh -huh. y que gente que le facturara, sino que los las escribían los que estaban ahí ya Bastantes. contratados adentro sí, del sí, sí. laburo, adentro de la redacción, hacían todo ellos uh -huh. y lo, ya estaba con la computadora. Si no tenías, hacías un concurso, ponías cuatro fotos y se terminó, una sí. nota grande, 10 tips de Justin Bieber, qué uh -huh. sé yo, no sé, eso vino después. Pero hacías cualquier cosa eh, con tal de ahorrar páginas. Sí. porque lo importante es cerrar la página no sí, sí, sí. no es a, es al revés de lo que la gente cree cuando no es que ellos están deseosos
0: eh, eh,
1: ellos están deseosos de cerrar la pauta y, te, y cerrar el número sí. de tachar la página en la pauta uh -huh. eh, en general en la redacción eh, entonces por eso a mí me, me, me angustia mucho cuando los dibujantes laburan gratis uh -huh. o por exposición viste porque porque no, saben, no caen en esta trampa como sí, sí, sí. como si no supieran que en realidad eh, los, el medio lo que quiere es, es sacarse la página de encima.
0: Sí, sí, sí. Entonces decís que con la crisis de 2001, a partir de ahí que ya no hay más gerentes artísticos o gente editores, que sepa.
1: Editores. Me parece sí. que la, esa la figura del editor sí. quedó rebajada uh -huh. y entonces no hay gente que te diga que no. No, esto no está publicable sí. Viste que existe un, un, un término que ya desapareció Que se te enseñan en las escuelas de periodismo o en distintos... sí. Esto no está publicable ¿Por qué? ¿Qué le falta? Sí. No es que está mal del todo Le falta para estar publicable sí. Entonces, como en la crisis se permitió que entraran dibujos, dibujantes Que sí. tenían eh, material que no estaba a la altura de estar publicable sí. Y como el editor no había uno para que le dijera no no, no existió una generación que se haya formado con ese no. Sí, 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 sí. Entonces, el criterio, la vara del publicable bajó. Esto es mm. como lo veo yo a la distancia, ¿no? Mm. Y entonces, por eso se permitió que el material que existe en las revistas sí. fuera cada vez de peor calidad. Y eso sí. también quema el público. sí, sí. Porque sí. Los, las revistas o la, los materiales o los, los productos que están buenos, la gente los sigue comprando. Sí. Nadie fotocopia una revista. ¿Por qué? Porque es más caro fotocopiarla y que tenga la calidad que lo que, que podés obtener por ese ejemplar. ¿no? Bueno, lo... yo
0: me acuerdo de esa época que veía, por ejemplo, la revista Humor, Sex Humor, Fierro... Y era como que la vara estaba muy alta Sex Humor Ilustrado sí, Sacaban
1: sí, sí. distintos productos porque sobraba tanto material De sí, esto que sí, yo sí. te digo, que llegaba la gente Llegaban los dibujantes Y había una carpeta grande sí. Con todo material de distintos dibujantes claro. Entonces cuando ¿Qué venía hacemos? Había una nota de uh, Pasó que un terremoto en no sé cuánto sí. Bueno, a ver, tenés un chiste de terremotos Sí. O sí. de accidentes viales O de, sí. no sé de árboles o de lo que sea, entonces buscaba y por ahí tenías un chiste de, no sé, de LAR, sí. o de Rondona White, o de, no sé, de Anna Bonrever o de sí. Rep, qué sé yo, distintos yo, de Franco, que en ese momento Diego Pared firmaba así. Sí.
0: Eh, y te cerraba, te cerraba ahí. Y justo. lo publicaban ahí, sí.
1: entonces después hacía la lista, y uh -huh. e ibas a cobrar ahí al fondo, al segundo piso, atrás, uh -huh. y te daban un cheque que o sea, no había factura, no había sí. nada y oh, hacían la lista con un ejemplar ah oh, bueno, esto le tocó bueno, claro. hizo el guión de tal cosa bueno, son tantos, el 30% de esto sí. después en un momento en la revista Humor decidieron no pagar más las colaboraciones de guiones sí. entonces los dibujantes tenían que o hacer sus propios guiones o pagar ellos de su bolsillo el guión sí. de, de sus historietas sí Sí, sí, era eso antes del final Sí,
0: eso fue ya para fines de los 90 Pero yo me acuerdo que esa época eh, Bueno, empezó mediados, a aparecer otra sí. sí, sí, pero 97, 98 Apareció otra revista que era La Murga Y yo me acuerdo que Desde Santa Fe Yo quería ser dibujante y quería publicar Ya sea en humor claro. o en La Murga Que había aparecido Y yo mandaba los sobres oficio Con los dibujos fotocopiados Y me acuerdo que una vez lo hablé a Aquile Fabregat, que era, era el, el responsable ahí. de la murga, se había ido de humor o se había peleado con humor y, sí, y sí. estuvo un tiempo ahí en la murga y me acuerdo que me dijo, sí, los vi a tus dibujos, todavía están verdes. Ah, me acuerdo que me dijo así, mira. pero me atendió el teléfono, me dijo, sí, me acuerdo de vos, Tarico, estuve viendo tus dibujos, pero están verdes. Pero bueno, tenés que seguir avanzando, como que me daba eso y yo decía, pará. Yo valoraba que por lo menos me contestó o sí, sea, que sí. vio el material y me dijo... Y me dio una devolución. Maicas te decía... Eran docentes. Digo, eran tipos que eran... As, tráeme, más, tráeme más. Enseñaban. Claro.
1: Tráeme más. traeme otra cosa. Uh -huh. Viste, te desafiaba. No te decía, esto es una mierda, sí, no, sí, no, sí. Lo, no lo traigas. Uh -huh. eh, era como para... Sí. Positivamente te hablaban. Sí. Era como toda una generación generosa, me sí. parece. Que... Hay ciertos tipos, obviamente que no, pero sí, luego sí, con sí. el, con, quizá con el devenir, no voy a ser un viejo gritándole a la no, nube, no, pero con las uh -huh. computadoras, con el hecho de no ir más a la redacción, uh -huh. de no encontrarte más sí. con Tabaré, ¿entendés? Sí, a tomar sí, sí. en la esquina y que de repente está ahí Tabaré, Grondona White. Sí. ¿Cómo puede ser? Estoy acá sentado en este bar uh -huh. y estoy viéndolos a estos tipos. Sí, eh, que
0: están pensando ideas.
1: Claro, y después las ves ahí, sí. colaborar mismo. Después yo laburé con Tabaré, laburé con casi todos esos, de coloreando, o en La Murga mismo. Uh -huh. eh, la Murga tuvo dos etapas, sí. y yo entré en la segunda etapa. Cuando... Bueno, por eso, quiero
0: ir a esa época porque, de, digamos, de alguna forma Humor ya estaba flaqueando creativamente. Creo que el hecho de salir eh, de manera semanal la agotó. Salieron dos, tres años... Semanalmente, y eso es como que agotó el formato de la revista. Sí, sí Incluso ya en televisión era mucho más novedoso ver a Ginsburg haciendo peores nada o, o la parodia de SQC. O sea, había otras cosas que eran como más picantes o más transgresoras que sí, sí. una revista. Entonces, como que humor fue perdiendo un poco la calidad. Se fueron muchos colaboradores también. Y ya para fines de los 90 surge. La Murga, ¿no? Y me acuerdo que Tabaré me había dicho, lo que pasa es que Humor ya no es una revista de humor.
1: Ah, mirá. Yo lo había lo...
0: conocido en Santa Fe, que vino para una muestra. Me acuerdo que él estaba re enojado con Humor, que ya no, no, no mandaba más material y estaba podrido porque, bueno, no le pagaban. O, eh, estaba como odiado con, con la revista y me dice, sí, lo que pasa es que se hizo La Murga porque ya Humor no es una revista de humor. Como que se había vuelto una revista
1: triste. Como cuando MTV dejó de sí. ser un canal de
0: música. Claro, sí, una cosa así. Y entonces surge la murga que quiénes eran los socios, ¿quiénes sí, eran los Y había un estaban? tipo
1: que se llamaba Ricardo Portal, sí. que era el que comandaba todo, y llamó un, como un equipito de uh -huh. gente, entre los que estaba Maicas, sí. estaba Cuatordio, sí. un chico que se llamaba Nacho Gato, que después se hizo fotógrafo. Sí. CEO eh, Estaba así estaba CEO CEO, hacia Había varios, varios de sí. la revista Humor que emigraron, como Fabre. Y uh -huh. eh, estuvo Lidvin, creo, en un tiempo también, sí. en un momento, un pequeño momento y entonces esto te decía que tenía como una etapa eh, primera sí. como más parecida a la revista humor y después sí. una etapa segunda que es en la que entre yo que era más si se quiere más pop uh -huh. más moderna más con más parecida entre comillas y muy salvando las distancias con el norte mirando hacia la mad sí eh, como y tenía de hecho tenía una sección, era la mitad y mitad de la revista este si vos la dabas vuelta había una sección de humor negro que se llamaba La Morgue mm. Entonces la, todo era chistes de, con, con muertos, con, con el staff, era con unos dibujos de Ecuador que había pintado yo, que se decía reunión de cráneos. Sí. Entonces todo tenía referencias a cosas medio, entre comillas, de darks, de humor uh -huh. negro, y bueno, eran los chistes que, sí. que aparecían del otro lado. Entonces como para tener, bueno, a, algo diferente, bueno, tampoco es que gran cosa, sí. pero bueno, de última es es algo. Sí, sí, sí. Pero bueno, después la crisis del 2001 hizo que no pudiera sostener los costos de imprimir una revista. Se tardó un montón en hacer el último número, el último número que salió, no Como, sí. y de hecho se editó la tapa porque había quedado... Vieja, porque era un dibujo de tabaret con un tipo medio desnudo, con una vela en la mano.
0: Sí, porque fue un corte de, de sur muy fuerte, que quedó y le, media capital oscura. Sí,
1: después yo sí. me había ido ya de la revista y la terminaron sí. editando. Le agregaron, le photoshopearon una remera de mm. una camiseta de racing sí. sí, sí, sí. Y quedó así medio complicado el dibujo. Mm. Pero bueno, sí, eran esos proyectos que surgían y que querían abarcar todo y de repente. No es tan sencillo si no tenés público. Porque si te olvidas del público, sí. después es difícil sostenerlo, uh -huh. me parece. Uh -huh. Porque está bien conservar la fuente de laburo, como se dice, pero es generar una revista para que la compre quién. Sí. Eso también es importante. Que la compre alguien. Uh -huh. eh, bueno, eso estaría bueno sí, sí, que sí. volvamos a tenerlo como norte, entre comillas, para para generar un producto que, que, que sea viable para los creadores de contenido eh, dedicarse a crear contenido.
0: Sí, sí, sí. Y cuando vos te cruzabas con esos grosos que, que los leías, que de golpe los tenías ahí, frente a frente, ¿qué, ¿qué te decían o cómo transitaban por ahí ese momento de decadencia o...? que ya no era el brillo de otras épocas. ¿Cómo la vivían?
1: ¿Cómo la llevaban? <ríe> un dibujante a quien no voy a nombrar, pero que laburaba sí. muy, muy destacado sí. de Página 12, de Sátira 12, sí. eh, y también laburó en humor y en sex humor mucho tiempo, me dijo textuales palabras, estamos comiendo de un animal muerto. Muy bueno. Claro, sí. y se refería obviamente de a ser, glorias pasadas y de sí, ser sí. dibujante uh -huh. claro yo en, trabajaba en vique y en el 99 uh -huh. ya hubo una reestructuración y, sí. y era y no había pasado ni la crisis del 2001 si sí. ya estaban se hablaba de la crisis de los medios imagínate sí. Sí, 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 sí.
0: sí sí que siempre hay una crisis primero de ideas me parece a mí primero hay una crisis creativa natural que se da cuando vos por ahí repetís mucho tiempo un esquema exitoso, un esquema que te dio aplausos o te dio eh, guita, si sí. vos lo querés seguir repitiendo de la misma forma y no, y va cambiando todo.
1: Puede ser pero también sí. el haberle abierto la puerta sí. a gente que uh -huh. ahora visto a la distancia sí. y para mi subjetiva visión, no, al final no tenía nada para decir uh -huh. interesante sí. eh, me parece que fue negativo y una pérdida de tiempo abrirle la puerta a todas estas personas que no tuvieron tiempo de ser formadas en el no. En el no, esto no está publicable. Y entonces, sí. que le falta vergüenza para sentir, eh, esto no está publicable Ajá. ni siquiera sí. pensar eh, y trabajar gratis. Esto uh -huh. es lo más importante, porque nosotros no tenemos un, un Hugo Moyano que venga y les uh -huh. diga, Compañero,
0: este, escuchame una cosa vos, este, Primero tenés que pelear por tu salario O sea, vos sos una persona que este, empezás a trabajar Si bien no tenés experiencia Pero vos eh, tenés que pelear por tu salario La obra social que te hagan los aportes
1: Imagín... lo Imagínese, don Hugo Si, sí. si alguien, eh, así como en el rubro de los humoristas Si alguien agarrara y trabajara gratis agarrando Poniéndose una empresa de camiones Y levantando la basura no por No, lo mataba.
0: Lo matamos. No la llega a formar esa. No llegan a ser esa empresa.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo puede ser? Bueno, en el rubro del dibujo... Del dibujo... Sí. Ahora,
0: yo digo otra cosa. Pasa que Espera. no
1: importa a quién no, pero si, por si un ejemplo, dibujante para, sí.
0: a nadie le importa. No, no, tal cual. Pero yo digo, a ver, yo también soy de la generación que tenía que mandar el demo, esperar que lo viera alguien... Claro que te dijeran, sí, está bien, me gusta, ah, podés trabajar acá, bueno, vamos a ver de a poco. Era, Se lo paso a tal. Sí, 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 había que derribar muchos muros, eran como, esos productores eran como muros hasta claro. llegar al objetivo, ¿no? que era salir al aire o, o estar en un programa muy escuchado o que te vean en averiguar, televisión. El,
1: averiguar el nombre solo, sí. porque hoy en día ya hasta tiene Twitter, sí, le podés mandar sí, sí. un mensaje directo.
0: Bueno, eso que hay ahora que es directo, que vos te podés comunicar, que vos podés subir tu material directamente, me parece que también está bueno el hecho de que cada uno que quiere mostrar algo, bueno, arma un video, lo sube, lo comparte, gana seguidores.
1: Sí, sí si lo hace en sus redes, sí, mm. si lo hacen en los medios mainstream, no, Ajá. porque rompe el mercado. Sí. Si vos, o sea, porque hay gente que en general vive de otra cosa mm. y, y por eso se puede dar el lujo de sí. trabajar gratis en la radio. O de trabajar gratis en un diario o en una revista. O por canje. Sí. Digamos. Si no, si yo voy y voy a una revista, eh, a la revista Paparazzi, viste, voy y le digo a Luis Ventura, porque hay el dibujante de ahí, él lo hace por canje de una publicidad de su escuela de dibujo. Y además para eliminar los videos que tengo de ese dibujante también. Muchas tiene? veces
0: tengo videos, tengo información, cosas. Entonces, bueno.
1: ¿No es cierto, Luis? Que si yo voy y le digo, sí. yo quiero cobrar por hacer un chiste en su revista. ¿usted que me va a decir, no, yo ya tengo... Ya no, tengo... claro, me lo hace gratis.
0: ¿Querés una cena en el corralón?
1: Y podría ser. Sí. Bueno, entonces me parece que estas pequeñas cosas, si bueno tenés otro yeite, mm. otro otro negocio sí. que llevar adelante para poder bancártela, eh, le rompes el mercado al resto. La revista Fierro, que en Paz Descanse, eh, la, cuando salió de nuevo, pagaban 200, al principio, durante mucho tiempo, 200 pesos la página. Sí. Y seteaban, más allá de que no puedas pagar más, más allá de decir que estás haciendo algo por la historieta, por la historieta nacional, cuando en realidad lo que estás haciendo es romper el mercado. Porque sí, después sí, sí. sale un suplemento de historietas eh, que paga la página también 200 pesos porque vos le seteaste el precio de mínima. Mm. No van a pagar más que eso. Sí, sí, y entonces, sí. ese tipo de, de acciones que parecen positivas, o mismo lo que pasó con. Bueno, me voy a meter en lío, tipo historietas nacionales que se hizo en Telam. Si no se pagaba extra por el material ese, a todos los dibujantes del interior, cuando iban, le iba a pasar lo mismo que le pasó a ese que fue a verlo a Luis Ventura hace un ratito.
0: Claro, sí, sí, sí. Pero creo que de alguna forma, me parece que ahora eh, Internet dio esa posibilidad de que cada uno puede eh, digamos conseguirse un nombre o mostrarse. Eh, mostrarse y que después con el tiempo el público va determinando bueno lo sigo este artista lo voy a ir a ver al teatro como o... Justin Bieber sí. que
1: de última salió sí, sí, de sí, la sí. internet
0: sí una cosa
1: así y bueno por eso pero las redes sociales son una gran lupa mm. que nos ha permitido ver que al final no todos tienen algo para decir sí y que los que tenían algo para decir son los mismos que tienen algo para decir y que son las personas destacadas que seguís en las redes sociales que habrían dicho lo mismo con otras plataformas lo decían sí. con los blogs lo dicen con los podcasts sí. lo dicen con sus páginas o con los distintos formatos que también se pueden que vendrán mm, mm. O, o,
0: no sí 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 hay otros formatos que no sabemos que porque uno se pone a pensar y dice bueno qué viene qué es lo que viene después no sabes es como que hay que estar preparado para adaptarse a lo que viene.
1: Para mí, yo voy a tirar la predicción sí. acá con Piranoica. Para mí se viene una gran plataforma sí. en la que con una moneda virtual tipo sí. Bitcoin le pagan migajas de esa guita que se genera sí. a los creadores de contenido. Así como en YouTube porque ves la publicidad, sí. te dan unos mangos a fin de año. Bueno, sí. eh, de alguna manera el oyente... Va a generar como minar una, un Bitcoin con su tiempo de escucha. Sí. Entonces, si vos escuchaste una cantidad de minutos, tenés Esos un ratio son de 80. Tres moneditas. Que te hace claro. decir, bueno, no, mi opinión es más válida sí. que el like por poner cualquier like. Sí. Si yo le pongo like después de haberlo escuchado, tiene otro valor. Lo mismo que el dislike. Uh -huh. A mí me parece que hacia allá. Irán los medios donde se le pueda pagar al creador de contenido directamente con un botoncito de créditos. Sí. Que vos tengas una cantidad de créditos en tu cuenta, como de Spotify o alguna cosa. Vos entrás a esa plataforma y tenés todo el contenido. Sí. Y le, tu botoncito de corazoncito, le, sabés que le da, que financia como un Patreon, sí. Mi, sí. un micro Patreon.
0: Bueno, ahora se está haciendo. Estuve viendo que hay tuiteros que, por ejemplo, ponen directamente... En Twitter ponen la, la cuenta bancaria. Si te interesa lo, la información que estoy tirando y esto sirve para financiarme, bueno, deposita acá. O sea, de alguna forma lo están haciendo algunos
1: ya de, por ahí una forma más rudimentaria. Claro, ponen el link sí. de Mercado Pago. Claro. Hay ah, sí. otras cosas. Sí, hay gente que vende pack de fotos sí. y cosas, ¿no? Sí, sí, También sí. ese. La red ha dado una cantidad de ventanitas. Hay muchas chicas que lo están haciendo. Estuve viendo. ¿Usted tiene pack de fotos? Sí, sí, pero tengo pack de fotos históricos. De ¿No la los época vende?
0: que yo la la revista Flash. Tengo fotos de Selva Mayo, cosas históricas. historia de sí, de de bueno, de mucha BD de aquella época.
1: de Mónica Gonzaga, eh,
0: de Mónica Gutiérrez también. <risa> tengo una de de ella cuando se cortó el pelo bien, que creo que no la tiene nadie. Pero bueno, es información, no es extorsión, ¿eh? Bueno, gracias Luis, gracias, gracias por estar acá. Gracias. Me gusta esto de ir y venir del siglo XX al XXI. Es ¿no? lindo. Es ir y venir todo el tiempo del siglo XX al XXI.
1: Y después cuando empezaste a hacer páginas web, las primeras webs,
0: sí. en los primeros 2000.
1: No, antes, antes. yo hice sí. la, Lo primero que hice fue la página de Man Ray, sí. que hice unos dibujos para la página oficial de la banda Man Ray de Hilda sí. Lizarazu y Tito lo Sabio. Eh, luego de eso hice la página oficial de Fena de la Mayora. Sí. Y después hice la página de Memphis, la blusera.
0: Ah, mira por el lado de la
1: música. Era, sí. y porque los músicos eran los que sí. empezaban a tener páginas web. Y ya ponían audio de las canciones, ¿no? todo, sí. teníamos en Real Media. Sí, que se grababa Y Era todo muy sí. muy rudimentario. Sí, sí, sí. Pero sí. era tener un punto .com. Sí. sí, un día Tinelli le le dijo a Fena al aire, así que tenés sí. página Fena y explotó el servidor, sí, se sí. Tuvimos como, no sé, 2000 visitas. Claro, y, y después era... se colgaba y después se claro, 2000 que en ese momento era como si sí. tuviste en un, un rato 2000 visitas, sí. era como wow. Sí, sí, me hace sí. 98 estoy diciendo, hace una cosa así, 99.
0: Sí, sí, no era tener una web era, guau, wow,
1: ¿cómo hiciste? Y yo era, claro, era sí. editar el HTML, usar distintos el Dreamweaver o otros programas, ¿viste? Para editar, siempre yo quería tener estaba era un nerd de las computadoras, uh -huh. entonces así como empecé a pintar con la compu en el 94 con sí. el, uno de los primeros Photoshop ¿no? Eh, también pinté sí. un montón de dibujos de, de dibujantes, trabajé sí. con casi todos los dibujantes.
0: Bueno, en el 96 sorprendió a Gaspardo haciendo las tapas de humor con Photoshop, era como algo que claro, no como se una, había visto.
1: Una caricatura medio como... 3D, es, parecía 3D. Esfumada es, es sí. con, la, con la manito. Sí. Eh, sí, sí, impresionante eso, porque antes también estaban las de que hacía pipi espósito de plastilina, sí. hermosas, eh, pero eso ya era de artesanal.
0: Pero le sacaba una foto y después la claro, imprimía. Sí. Eso sí,
1: era distinto. Un cromalín había claro. que hacer para testear el. Hablando sí. de ir al siglo XX, ¿no? Sí, sí, sí. Para testear los colores. Sí. Eh, pero bueno, yo trabajé mucho coloreando uh -huh. con la compu y. Y me olvidé de sí, lo que no. estábamos diciendo. De la De las páginas de los músicos. Ah, las páginas de los músicos. Y también la de Cinenacional.com Claro, y después de hacer tantas páginas de sí. músicos, un día me junto y me ofrecen hacer... ¿Por qué no hacemos una IMDB uh -huh. del cine argentino? Sí. Me parecía espectacular, claro, sí. vos que sabías hacer página web. Claro. ¿no? Entonces pensamos distintas ideas y a mí se me había ocurrido hacer como ese juego que había de moda, seis pasos a Kevin Bacon, y armamos una plataforma que decía Todos los caminos conducen a Ulises Dumont. Uh -huh. No le pusimos seis pasos a Ulises Dumont porque no había ninguna película que necesitara seis pasos para encontrarse. Vos ponías cualquier actor de la base de datos de cine nacional.com y te lo relacionaba en menos de seis pasos, obviamente era en menos de cuatro, creo que el máximo que había, con Ulises Dumont sí. porque había trabajado con todos. Sí. Y era como nuestra parodia nacional de, de ese jueguito de Kevin Bacon.
0: Sí, sí. Y ahí, bueno, las primeras repercusiones, ¿cuáles fueron? O sea... ¿La gente mandaba mails? ¿Cómo era?
1: Sí, la gente mandaba mails. Mucha gente... Sí. Porque eh, ahora era, no se usa contestar un mail, es algo... La quizá. gente buscaba en sí. los buscadores, sí. que también estaba Google, pero había otros, altavistas sí. ¿te acuerdas? Además de Yahoo. Uh -huh. eh, y en general creían que eran las páginas de las personas. Sí. Había mucho desconocimiento al
0: principio. Claro, y le escribí en directo a Ulises Dumont. A, y a todos. Sí, a a todos Susana los...
1: Jiménez, yo claro. te quiero que me vayas a buscar al aeropuerto, sí. le dijo una. O uno le dijo a Adrián Caetano, esto después se lo contamos a Caetano. Sí. <risa> Yo soy el, el paralítico, yo soy el lisiado de silla de rueda con parálisis facial que te pagó una milanesa con puré <risa> en tal fecha, tal otro. Bueno,
0: a mí me pasó cuando vi un mail de Jorge Ginsburg en Clarín, cuando él publicaba una columnita chiquita en Clarín que decía Jorge jorge.ginsburg.tv. Y yo le mandé un mail. ¿Le mandaste? Sí, con mi cuenta de Yahoo, que todavía la conservo que no la eliminé, y le mandé un mail diciéndole, mirá, Jorge, yo hago imitaciones, qué sé yo, este, empecé a hacer algunas cosas en Radio Rivadavia con Héctor Larrea. Bueno, me lo contestó y me dijo, cuando estés por Buenos Aires, venite por mi oficina acá en Puerto Madero. Muy bien. Pero claro, yo no podía creer que Ginsburg me había contestado el mail. Era esto, un flash. Sí, esto fue a principios de los 2000, 2003,
1: 2004. Claro, yo siempre estaba así, sí. con, en la, entre comillas, en la vanguardia. De hecho, mi primera sí. conexión a internet fue en el 94, sí. ¿viste? Ahí como quería quería siempre estar adelante, sí. un early adopter, sí. como le dicen ahora. Eh, y así como pintaba antes, eh, también tenía lo de las páginas web. Mm -hmm. Bueno, primero hacía eso, la gente le, le escribía a los famosos o pedían cosas insólitas, sí. ¿viste? Pero bueno, también eso me hizo conocer muchos festivales de cine, uh -huh. eh, me, en un mundo donde en los 2000, toda esa época, me la pasé haciendo eso, más que de humor gráfico, porque ni la radio ni el humor gráfico eran como nutritivos, o por sí. lo menos yo no había encontrado la forma de, de ir por ahí. Y me iba mejor eh, haciendo nacional.com y iba, cubría los festivales de cine de Mar de Plata, también de Pinamar sí. o de otros de otras ciudades. y, sí. bueno, y Te diversificaste, sí. de golpe
0: hiciste un giro en tu carrera que sí. no lo pensabas. ¿sí?
1: Siempre rondando en el aire sí. de la comunicación, viste sí. porque salía al aire, era columnista de un programa de radio eh, y cubría... El festival para eh, para un programa en Radio del Plata, qué uh -huh. sé yo, una vez que fui. Y así distintas cosas que se parecen entre sí, sí. no es que están lejísimos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, 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 pero tu escuela fue La Gráfica, fue Maica, fue... La revista Humor fue sí. Sex Humor, o sea, me la base estaba ahí. Me formé en las redacciones estas sí. que
1: nombraste y en Bichiken, en Atlántida, en El Gráfico, uh -huh. viste, en toda, en gente, en ge viste, en una que se llamaba Villique en Video, sí. en una que se llamaba Mickey Total, uh -huh. viste, que era de Disney. Sí. y ¿Cómo le ponemos? Poner en Mickey sí. Total. Sí. <risas> y salían con videos, generalmente.
0: Había Yo me acuerdo una que de esa era Bichiken Video que tenía Los kioscos un... de revistas eran. Venía la revista con un regalo.
1: Es que en realidad... Por 3,90. El regalo era lo único que podías sí. vender y como por ley no podés vender un objeto solo. Sí. En el kiosco diario tenés que darlo como regalo mm. eh, con una publicación. Claro. Por eso siempre viene tipo eh, un, un fasciculito de algo y dice, con el objeto regalo, sí. eh, mil pesos. Qué sí.
0: bueno. Yo me bueno. acuerdo de la colección de VHS de caras, por ejemplo. También, claro, era... o, de,
1: o de página 30.
0: Sí. Sí, 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 que eran VHS históricos, película... Tremenda, que bueno. Héctor Escola Claro, Hector. que las podías tener en tu casa, sí, me acuerdo me mucho de Victorio Gassman.
1: Claro, me hice también medio sí. cinéfilo en esa época, también era como mi te me gustaba uh -huh. ir a la Lugones, veía cine raro, ¿viste? Sí. Siempre me gustó agarrar un, un director de cine que me gustaba, entonces agarraba y veía toda la filmografía, iba a liberarte y alquilaba las películas, ¿viste? Sí. Como ese tipo de cosas, y ya al final de los 90 que se podían bajar las películas, sí. nada, el, 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 antes del torrent, que uh -huh. estaba el Nutella. Y... Sí.
0: Bueno, yo cuando empecé a hacer mis shows empecé en Liberarte ahí en, en la calle Corrientes y todavía estaba la librería con el, el videoclub arriba.
1: No, atrás estaba el videoclub sí, y arriba, arriba pasaba el cineclub. Sí, sí, y sí. Creo estaba que el
0: acorazado Potenkin, sí, todas esas cosas acuerdo... históricas y me acuerdo que yo estaba en la sala grande, la, la del fondo. Adelante estaba hecho para café con y en ese momento empezó full, full el auge del stand-up. O sea, ahí. ¿Y quién estaba? Y ahí estaba. Pablo eh, Misa
1: Cantano. Sí, puede ser. Uf.
0: Estaba Mariano Potel, estaba. Eh, ¿Quién más? Mariano Cabrera, venía Dalia Goodman a veces. Eran humoristas siempre que iban rotando. Y me acuerdo que Potel estaba en la puerta volanteando. Y tenía un televisor donde mostraba, donde pasaban todo el tiempo pedacitos de los monólogos para que la gente los viera. Acá ¿no? pasa para... esto. Che, pasa esto. Esto es el stand-up. Lo más famoso en ese momento era Cómico, que era el show donde estaba Sebastián Wanreich. Claro. Eh, y estaba también eh, Javier Lombardo. Bueno, eso era como el top, que estaban en el paseo a la plaza. Y después en Liberarte, ahí era bueno eh, como el under del stand-up. Enfrente. Claro, y donde todos empezaban y hacían sus primeras armas ahí. Entonces, la, la parte de, de, de adelante era para todo lo que sea café con ser o, o música o stand-up. Y yo estaba atrás, en la, en la sala, no que era para 90 personas, una cosa así. Y me acuerdo que siempre Ricardo, ahí de, de Liberarte, me decía, por favor, termina temprano, para así podemos... Porque la gente tenía que salir por adelante claro y si no cuando empezaba el show de stand up tenían que subir las escaleras y salir por librería, el videoclub
1: claro el y que tenía unos libros también.
0: sí 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 todo eso eh, pero era era muy linda toda esa época sí sí porque era como era como una época que era
1: lindo o era nuestra infancia era nuestra juventud sí para sí, mí igual ambas era, ambas
0: sí, sí 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 era la juventud y eran las ganas de, de hacer cosas sí las ganas de yo hacía dos funciones a las 20 y a las 22 mira sí Sí, sí, sí. Y entonces juntábamos, ¿viste? Claro, entre las dos funciones hacíamos, metíamos, qué sé yo, 150 personas.
1: Oh, ¿eh? oh, sí, era total. un golazo. Era sí. un
0: golazo. Y este, por ahí agregar sillas.
1: Bueno, y entonces fui haciendo la página web, me fui dedicando a eso hasta que a fines de los 2000... Sí. Me volví a interesar por la gráfica. Había sí. dejado un poco de dibujar. Sí. Tenía como un bambo en la cabeza, ¿no? También sí. era como que ni agarraba la lápiz. Sí. Como un atleta que no hace deportes, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, a veces pasa, ¿viste? Con el dibujo que no tenés inspiración, no
1: tenés ganas. Y tipo 2009 volví a agarrar la... Sí. Tenía un montón de bocetos, sí. Entonces empecé a pasar en tinta porque ahí empecé a hacer mi página web. Mm. demianahilo.com.org, que ahora ya no existe más, sí. pero eh, era un amigo me había propuesto hacer una página moderna, súper así interactiva sí. que con una ciudad que giraba sí. viste se abrían unas ventanas todo sí. en flash, hecho con animación y todo muy artístico todos uh -huh. los globos tenían dibujos como de línea sí. y de hecho nos ganamos el premio, al, eh, en ese momento se daban unos premios que se llamaban Matear sí. que eran unos premios a la internet y gané mejor página personal de 2010 sí. con esta web. Entonces, la, tener que hacer la web me obligó sí. a ponerme a pasar a tinta a viejos dibujos. Y eso me volvió a conectar con la, con la gráfica. Sí. En el 2011 hice una muestra de humor gráfico, como compilando toda esta historia de los dibujos, desde aquellas primeras historietas de Jerónimo que eh, hacía y que le mostró mi abuela a Maicas originalmente. Hasta sí. la, la tapa del libro que había editado. ¿Y mostraste en ese los momento. originales? Sí, lindo, sí, sí, sí. El, el Era exacto, puse sí. los originales, que los había rescatado mi hermano, uh -huh. que los tenía en alguna sí. caja. Y Entonces este, todos los cuadros tenían como alguna dedicatoria sí. a quien me había propiciado. tipo Había un chiste que había salido en Satira 2, entonces un saludo gracias a Patty claro. que fue por él. Había, bueno, una, la tapa del libro Las Aventuras de Perón en la Tierra, que salió por Sudamericana. Estaba agradecido a los autores sí. y bueno,
0: y así. Pero hubo un corte para mí que fue cuando aparecieron los blogs. ¿no? Cuando se hizo fácil hacer publicar en el momento... Lo que se te ocurría.
1: Claro, paralelo a esta crisis del 2001-2002 sí. de la que hablamos antes. Sí. Porque fue paralelo a que la figura del editor se diera de baja Exacto. y que cualquiera pudiera subir... por La ejemplo, famosa hay...
0: frase de José Pablo Feynman, cualquier pelotudo tiene un blog.
1: Incluso José Pablo Feynman, sí. que me parece que esa frase es de viejo gritándola a la nube. Sí. Yo nunca estuve de acuerdo. Pero sí, cualquier pelotudo tiene un blog, pero pasa como esto, como en la lupa de las redes sociales. Sí. No quiere decir que no haya ningún valor en los blogs. Mirá a Casiari, cómo le fue y sí, sí, tenía sí. un blog, qué sé yo. Sí, sí, sí. No importa, vos podés Pero hacer ahí el para mí fue como que hubo un. Ahí fue el
0: primer corte. El, el blog fue algo que. que es sí. como que ya. Dividió el tema de, de la Internet como se conocía antes, la, la página web tradicional. Claro. Como porque que a partir de ahí, el hecho de que la gente participaba con los comentarios, a partir de ahí hubo otra, otra movida.
1: Hubo una vez que vi un reportaje a Jimmy Wales, sí. el director de Wikipedia, sí. que él decía que, hablando de esta especie de línea de tiempo de la, de la Internet, ¿no? uh -huh. de cómo antes para... Tener una página y una presencia sí. en internet, tenía que saber. Entonces tenía que saber cómo se hacía sí. el, el HTML o el texto sí, que sí, subía, sí. el archivo que subía al servidor. Sí, sí. Tenías que tener ese contacto. Y con, con el avance de la tecnología y eh, el, la, que la gente se pueda permitir editar texto... Uh -huh de manera sencilla, sin sí. necesidad de saber todo lo que había que saber antes sí, para sí, sí. editar un texto online, permitió que existieran proyectos que antes eran impensables, sí, como sí. la propia Wikipedia. Uh -huh. Si yo te digo, vamos a hacer una enciclopedia gratis, para siempre, en todos los idiomas, de todos los temas, sí, sí, sí. es medio inabarcable. Y que se vaya actualizando también. Eh, es sí, imposible, sí. pero bueno, es posible. Sí. ¿Por qué? Porque es posible editar texto fácil. Y él sí, sí. lo decía con respecto a las herramientas de edición de video y que decía que estábamos en el, en el inicio sí. de, una, de una nueva era que va a influir en las comunicaciones de tal manera como fue este esa forma de editar texto de una manera sencilla. Cuando sí. la gente puede editar así de fácil video, sí. va a generarse otra revolución, entre comillas, en el audiovisual. Sí.
0: Que es lo que estamos viendo ahora con TikTok y cómo queda Mariano Martínez, como un boludo.
1: <risa> ¿Eh? Algo está Porque... haciendo. Para mí lo está juntando sí. para una película sí, o algo. Sí, sí,
0: puede ser, puede ser. Pero yo veo cómo mis hijos se editan en TikTok y digo, bueno, están mil años luz adelantados claro. O sea, están en, en, otra, en otra galaxia. Y yo
1: que me creía capo por saber sí. usar el Premier
0: Sí, 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 tal cual. O el Soundforce. No, sí. El Audacity. Sí, 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 esas cosas como que... Ya te sentís que de golpe a los 35 estás viejo, ¿no? Pero yo lo, lo veo ahora y digo, bueno, eh, ahora todo el tiempo se generan contenidos. Todo el tiempo, a toda bueno, hora, en todo momento, y, y se van renovando. Y, y está bueno,
1: y sí. el que el que tenga algo para decir sí. surgirá, y sí. si sos bueno salís. Sí. Para mí es así. No es que los medios... Están ávidos de que haya alguien que le sostenga sí. el aire. No es que no hay lugar y que... Yo, si sos talentoso, si te, en algún momento alguien... Ahora, en algún momento alguien te va a descubrir y alguien le, vas a poder resolver eh, tu... No sé tu popularidad, sí. o no sé, o lo que quieras hacer, porque más allá del talento, el talento está sobrevaloradísimo, talentoso es cualquiera, lo importante es ir y seguir haciendo las cosas, viste ir y levantarte al otro día y volver a hacerlo, tener un nivel, sostener sí. un nivel, no hacer alguna vez alguna cosa, porque también es muy fácil agarrar ¿viste? cuántos programas de radio, cuántos podcasts hay que son gente que se sienta delante del micrófono a decir lo que le parece. En vez de por ahí pensarlo y tener una especie de estructura y decir, bueno, sí. voy a pensar en el público. No, no porque yo quiera nada, sino porque, loco, me estás pidiendo que te escuche. Sí. sí me estás sí. pidiendo que te escuche. Yo lo único que te voy a pedir era algo que yo pensaba que iba de suyo, que es que pienses en mí. <risa> yo pensé que estábamos de acuerdo en esto. Pero bueno, yo creo que sí. con el último arco bueno, de los últimos también... 10, 15 años, sí. en el último siglo... Sí. Se ha roto ese pacto sí. de que el productor, el, 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 el que produce contenido, va a pensar en el público y no va a dejarse llevar sí. por lo que llaman la expresión. ¿Viste? Bueno, Expresarse no es el artista.
0: No, 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 pero también está esto de que muchas veces hay gente que produce tratando de agradar uh -huh. al otro y cuando se expresa o cuando dice algo que ese público no quiere escuchar, también hay un choque. Y entonces el público dice, no, pero esto no es lo que yo pedía o lo que yo pensaba que eras vos. Eh, me, me desilusionaste. Falla el tribunal Claro, hombre. sí. Entonces ahí, ahí también se produce ese choque, ¿no? De, che, bueno, antes me gustabas más, como le ha pasado por ahí a muchas actrices, antes me gustabas más cuando actuabas en esas tiras frívolas, pero ahora comprometiéndote políticamente, no. ¿Viste qué pasa esto? De que el público por ahí dice... Qué desilusión, me gustabas tanto en la tira de polka, pero ahora que te pones el pañuelo verde, no. No y sé. Bueno, sí, sí, Pasa hay, eso, hay, que por ahí hay, hay choques. Por un elemento, claro. Sí, sí, sí. Que sí. de golpe el público y dice, bueno, está, no te escucho más.
1: Y que hay, hay una hipersensibilidad también sí. que me parece que afecta en todos los órdenes de la vida. Y bueno, el público es, está cada acá es más ansioso y más histérico. Sí. Ya te, te fastidia que venga una publicidad entre historia e historia. Sí. ¡Ya basta! ¡Saltear, saltear, saltear! Sí. Bueno, eso va a traer algún... Porque antes los medios se mantenían de que vos te, te estuvieras calmado mm. mientras venía la publicidad. Y ahora viene el corte, bancatela sí. sí, Y vos sí. te la bancabas. Ahora no.
0: Sí, ahora es puro omitir anuncio, omitir, omitir anuncio. anuncio sí. Skip
1: intro incluso. Sí. Mm -hmm. como si las intro de muchas series son distintas cada capítulo? Sí. Skip sí, intro. Sí. sí.
0: sí pero por eso no sé si generalmente hay que agradar al público por ahí hay es, está hay que bueno decir lo de, que
1: vos quieras decirme de sacudir un poco me parece que hay que pensar en sí. el público en el sentido de que le vas a dar una comida bien hecha mm. no la comida que le guste mm. pero que le vas a dar una le vas a servir un plato que está cocinado con unos ciertos parámetros mm. de calidad del, del, sí. del rubro que vos elijas hacer. Si este es, un es, podcast, que el público, es un podcast, si es muchas un podcast, si es un video...
0: Pero por ahí el público quiere consumir lo que confirma sus prejuicios.
1: No sé. Sí. Por ahí, lo que consume el público es lo que vos uh -huh. le das. Sí. La gente, El público no quiere consumir nada. Uh -huh. Consume lo que vos le des. Para mí. Uh -huh. eh, viste que hay como dos escuelas. Sí. Yo soy más de creer que le ponga lo que le ponga, si agarras y repetís Una fórmula, va a ser un hit Va a ser un hit Aunque sea un hit liviano sí. Pero si vos lo repetís, repetís, repetís A alguien le va a pegar uh -huh. A alguien le va a quedar sí. en la cabeza Y
0: de eso hay que generar una comunidad De eso hay que generar como una hinchada Yo siempre me acuerdo que Rolando Hanglin Decía en su momento que él en radio Mirá, yo no soy por ahí de audiencia masiva Pero me sigue una hinchada a la cual yo por ahí le digo, bueno, voy a estar en tal lado haciendo un y poquito sí. de teatro, váyanme a verme al teatro de tal lugar. Y entonces una porción del público que lo escuchaba en radio iba a mí me parece y que pagaba así, una entradita y lo veía. Crear comunidad. Sí. De
1: hecho, cuando yo tenía mi blog, yo hice mi blog en el 2002, se llamaba sí. Arbitrario y era uno de los primeros blogs de sí. esos, y que tenía humor. Y trataba de tenerlo como una mini revistita. Sí. No es que ponía, no sé, si me, me encontré un peso, no sé, o pe, pequeñas uh -huh. cotidianeidades que sí. después quizás fueron más eh, ejemplo típico de Twitter. Sí. Que cuando Twitter empezó se le llamaba microblogging, sí. porque eran posteos de blogs Chiquito, pequeños. Una frase. El 140.
0: 140. Ahora se aumentó a. 280.
1: 280. Sí. Ya está. Eso cambió. Sí. cambió ¿Para qué va a haber portales de información? ¿Para uh -huh. qué? Si vas a leer la misma en todos los portales. Sí, sí, sí. Entonces va, y además lo podés leerlo en un tweet. Sí. 240 caracteres, te entra un párrafo, ya entendiste toda la noticia con cuatro fotos, ya entendiste todo. Sí, sí. Entonces, eh, en algún momento. Eh, va, va, Viste que.
0: Twitter también. Al principio era como. Cuando en los 90 si veías cha-cha-cha, era... Si te encontrabas con otro que veía cha-cha-cha, era como un código... ¡Ah! ¿Vos también lo ves? Porque la mayoría veía Tinelli. Y Twitter al principio empezó así, como
1: una reunión de amigos... Yo con... veía de la cabeza, sí, sí. yo me iba me trepaba al techo sí. para correr la antena y claro. moverla, para poder agarrar América TV, sí. Canal 2... Y del no tomate. Dos. Sí. Eso vino después en Canal 9, me parece. Del es, tomate, creo que. Con fue. algunos que se con Posca. que emigraron, claro. Sí. Posca, Que hacía el perro sí. antes en De la Cabeza. Pero uh -huh. después, bueno, se quedaron Capuzoto y los otros en. Eh, con, con casero ahí haciendo. Y Fabio Alberti y todos haciendo claro, el kit.
0: Eh, ahora, por ejemplo, se popularizó más. Chachachá, ahora tenés videos en YouTube de Chachachá que tienen millones de reproducciones. Claro, Entonces, yo me
1: acuerdo de tener que grabarlo en un VHS claro. y yo tenía un VHS de Chachachá, sí. de un programa con las publicidades, con todo, que te lo ibas sí. pasando con y gente. por ahí
0: ahora se revalorizó, porque hay mucha gente que ahora lo ve y dice, che, qué genial que estaba. A mí me pasa que en ese momento me parecía como muy, eh, qué sé yo, muy hermético, y ahora lo veo y digo, ah, mirá, qué bueno que estaba.
1: Claro. yo estudiaba en el 92, sí. estudiaba periodismo en un taller de periodismo que hacía Página 12. Uh -huh. <risa> Estaba en beiras era pro sí. era profe de ahí y otros más. Y ahí es que conocí cha cha cha, con uh -huh. otros compañeros sí. de ese yo sí. progre era, era ese código, sí. viste de pasarnos VHS, mirá mírate esto. Sí, Allá, sí, además tener VHS grabados. Claro. ¿no? Sí, sí, También sí, pero era como era una comunidad chiquita. Sí.
0: Chiquita. Como empezó Twitter al principio, que era como una aldea. Y era a un callejón
1: sí. a, en un tacho con fuego sí. a estirar las manitos sí. y contar lo que pasa. Y
0: ahora se hizo más masivo, y como para ir cerrando, ¿qué te pasa vos cuando por ejemplo recibís un comentario agresivo? ¿Qué haces, mute o bloqueo?
1: No, yo ya no tengo energía para sí. resolverlo. Yo Ajá. decidí no salirme, me arrepiento. Sí. Me arrepiento de todas las veces sí. que me peleé con alguien, incluso yo teniendo razón, sí. ¿eh? no importa nada. Eh, cuando le quise explicar algo a alguien, sí. me arrepiento de todas las veces en las que hice un reply uh -huh. a alguien que, sí. al, que le, sí. al que lo chicaneé o eh, que gasté energía en sí. eso. Yo ya no hago nada más de eso. Uh -huh. Ahora hablo del podcast, de conspiraciones, de cosas de humor sí. gráfico, de, pero... Me angustia mucho con, cuando existe esa violencia porque sí. la literalidad me parece que es lo, sí. que, lo que tomó eh, el poder uh -huh. en las redes sociales. A mí Entonces, me
0: parece que Twitter es como para vomitar algo y
1: después Instagram se transformó en fingir felicidad. Bueno, eso por ahí antes también era así, sí. pero en el Twitter lo tenías que tipear. Sí, y antes, sí. por ejemplo, cuando vos decías que era tipo una reunión de amigos, una de las misiones era a ver quién hace el chiste más zarpado. Sí. Hoy ya no se puede, porque creen que el chiste lo hiciste de verdad. Mm. El humor negro pasó por la sí. literalidad. ¿Dónde doblamos mal? Mm. Vivimos en una distopía de la literalidad, sí. me parece. Y esa es una de las grandes claves que tendríamos que desentrañar sí. Para el futuro de uh -huh. los medios y de la libertad de prensa y de lo que...
0: A mí me pasa que me parece que cuando de golpe te empezás a poner el traje de, de la solemnidad, ah. ahí ya empieza a morir todo. Ahí muere la creatividad. Cuando el creativo sí. se pone solemne, ahí me parece que ahí ya
1: muere muere todo. Llevaron la solemnidad como sí. bandera a la victoria. Pero bueno, ha sido una linda charla. Oh, sí, y nos quedamos cortos. Sí,
0: hay mucho más. Yo creo que tendremos que hacer otro podcast. Inventar algo nuevo. Como ah, fusionado.
1: Claro, porque no hablamos de conspiraciones, sí, ni del no, podcast, ni de
0: la radio, ni del, sí. ni del siglo XX. Como charla de borracho tendría eh, que ser. Ahí ya, está.
1: Charla de borracho. Próximamente en sí. We Talker.
0: 2020.
1: Escuchaste. Y ahora. Y ahora con Ariel Tarico.
0: We Talker. Sumamos las partes.